0: Kevin Mitnick pénètre physiquement dans le central téléphonique Cosmos, Computer Systems for Mainframe Operations, de la Pacific Bell à Los Angeles avec deux amis. Cosmos servait de base de données à la compagnie pour archiver les appels téléphoniques, ainsi que la facturation. Les hackers se procurèrent une liste des mots de passe des utilisateurs, les combinaisons de fermeture des portes de neuf bureaux centraux de Pacific Bell et un manuel du système. Ils sont accusés de dégradation de données, ainsi que du vol du mode d'emploi de la base de données. Micknick n'avait que 17 ans à l'époque, et le verdict est de 3 mois de détention en centre de redressement et une année de mise à l'épreuve. Stephen Rhodes, un ancien ami de Nick, confiait à la presse que ce dernier se serait introduit dans le site du North American Air Defense Command, le NORAD, à Colorado Springs en 1979, ce que l'intéressé a toujours nié. Cette rumeur a été diffusée dans le New York Times par John Markoff, qui a d'ailleurs ajouté la rumeur selon laquelle le film WarGames en 1983, où un adolescent manque de déclencher une troisième guerre mondiale à cause de ses intrusions dans des réseaux informatiques, avait été inspiré par l'histoire de Kevin Mitnick. En fait, les scénaristes n'avaient jamais entendu parler de lui quand ils ont créé le film. En 1983, Mitnick tente une intrusion dans le réseau du Pentagone. Il se sert d'une machine de l'Université de Californie du Sud et met ses compétences à l'épreuve. La police l'interpelle sur le campus de l'université. Il est placé en centre de détention pour jeunes situé à Stockton en Californie durant six mois pour s'être connecté à l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet, et avoir obtenu un accès illégal à tous les fichiers du département de la défense américaine. Aucune preuve de vol ou de dégradation de données n'est apportée à l'époque. A simplement assouvi sa curiosité. Il purge sa peine, mais est de nouveau inquiété des années plus tard. Un avis de recherche est émis, car il est soupçonné d'avoir modifié les données sur un ordinateur d'analyse de situation patrimoniale pour l'octroi de crédit d'une société. Mais l'avis disparaît des archives de la police. En 1987, il est de nouveau arrêté par la police pour utilisation illégale de numéros de cartes de paiement téléphonique, ainsi que le vol d'un logiciel de la société californienne Santa Cruz Operation. Il est condamné à une mise à l'épreuve durant trois ans. Avec l'aide de son ami Lenny Digico, Mitnick cherche à s'introduire dans le laboratoire de recherche de Digital Equipment Corporation, DEC, situé à Palo Alto. Son but est d'obtenir le code source du système d'exploitation VMS pour les ordinateurs VAX. Depuis les locaux de la société Calabas, où Dichiko travaille comme informaticien, il cherche à s'introduire dans le réseau intranet de l'entreprise dénommé EasyNet. Les attaques sont repérées rapidement, mais Mitnik brouille la provenance des appels, ce qui empêche de remonter jusqu'à lui. Vexé par un canular de Micnic qui avait appelé l'employeur de Dichico en se faisant passer par un agent du gouvernement prétendant que ce dernier était en conflit avec l'IRS, l'agence fiscale américaine, Dichico décide de mettre son employeur au parfum de leurs dernières activités et contacte DEC, puis le FBI. Dichico donne alors rendez-vous à Micnic sur un parking à la tombée de la nuit. Quand ce dernier se présente, il est arrêté par deux agents du FBI tapis dans l'ombre. DEC accuse Mitnick d'avoir volé des logiciels valant plusieurs millions de dollars et d'avoir coûté 200 000 dollars américains de frais pour le rechercher et l'empêcher d'avoir accès à leur réseau. Mitnick plaide uniquement coupable pour fraude informatique et possession illégale de codes d'accès d'appels longue distance. Il doit alors faire un an de prison et suivre un programme de 6 mois en vue de réduire sa trop grande dépendance à l'informatique. En 1989, Mitnick venait de passer huit mois à la prison Metropolitan Detention Center de Los Angeles et quatre mois à celle de Lompoc. Il déménage alors à Las Vegas et travaille comme programmeur dans une agence publicitaire. Trois ans plus tard, il revient dans la vallée de San Fernando et trouve, sur recommandation d'un ami, un travail de détective à la Teltec Detective Agency. Peu de temps après, un usage illégal de systèmes de données commerciales sous le couvert de l'agence est découvert. Le FBI enquête de nouveau sur Nick. Quelques mois plus tard, un mandat d'arrêt est émis par un juge fédéral à son encontre. Il est accusé d'avoir enfreint les clauses de sa mise à l'épreuve datant de 1989 et de s'être introduit dans le réseau d'une société de télécommunications. Mais quand des agents du FBI viennent l'arrêter à son domicile, Micknik a disparu. Micknik a décidé de fuir. Le FBI mettra deux ans à le retrouver. Fin 1992, un individu ayant un code d'identification valide appelle le département of Motors Vehicles, DMV, de Sacramento, et demande de se faire faxer la photo du permis de conduire d'un informateur de la police. « Par contre, j'aurais besoin de ces documents assez rapidement. Vous pourriez me les envoyer par fax, s'il vous plaît ?» Les agents du DMV, soupçonnant une supercherie, cherchent à localiser le numéro de fax envoyé par l'inconnu. Ils découvrent qu'il s'agit d'un magasin de reprographie de Studio City, près de Los Angeles. Mais quand ils arrivent sur place, ils aperçoivent un individu en train d'enjamber le mur du parking pour leur échapper. Ils établiront plus tard qu'il s'agissait de Micknick. Depuis quelque temps déjà, le FBI soupçonnait Micknick d'avoir pris le contrôle du réseau téléphonique de la Californie et de mettre sur écoute les agents fédéraux chargés de le traquer, car il arrivait ainsi à anticiper leurs mouvements. L'affaire est alors surmédiatisée. La presse californienne brosse le portrait d'un individu extrêmement malicieux et insaisissable qui tourne les autorités en ridicule. Le journaliste du New York Times, John Markoff, qui avait rédigé un livre sur Mitnick, lui consacre un article à la Une de l'édition du 4 juillet 1994 où il affirme que Mitnick peut mettre le chaos dans le réseau informatique mondial. Mitnick a dénié par la suite bon nombre des accusations présentes dans cet article. Toujours en fuite et vivant dans la clandestinité, Miknik s'attaque à un expert en sécurité informatique, le japonais Tsutomu Shimomura. La technique mise en œuvre par Miknik pour s'introduire dans la machine de Shimomura était déjà connue à l'époque des faits, mais personne ne l'avait encore mise en pratique. Il s'agit de l'IP spoofing. Pour être sûr que personne ne sera connecté à la machine cible, il choisit d'effectuer son attaque le 25 décembre 1994, le jour de Noël. Miknik exploite une faille dans l'architecture du réseau cible et les points faibles du protocole TCP de l'époque. Il fait croire à l'ordinateur de Shimomura que les messages qu'il lui envoyait venaient d'une source autorisée, en l'occurrence, une machine de l'Université Loyola de Chicago, dont il va se servir comme passerelle pour l'atteindre. Mais Mitnick ne s'est pas rendu compte que le pare-feu était configuré de telle sorte qu'il envoyait une copie des fichiers de logging à un autre ordinateur, toutes les heures, ce qui a produit une alerte automatique. Le lendemain, Shimomura s'apprête à partir en vacances quand il reçoit l'appel d'un de ses collègues du centre de calcul de San Diego. Ce dernier l'informe qu'il a détecté une intrusion dans l'ordinateur installé dans la maison de vacances de Shimomura, à Delmar. Une partie des fichiers de logging est effacée. L'intrus s'est approprié des centaines de documents et de logiciels. Shimomura décide alors d'aider le FBI à arrêter Mitnik. Un mois après l'intrusion, Tsutumo Shimomura reçoit un coup de fil d'un usager d'un service commercial d'accès à Internet. Ce dernier lui raconte qu'il a reçu un courriel de son administrateur réseau, lui enjoignant de nettoyer son compte qui dépasse la taille réglementaire. Il découvre alors qu'un inconnu y a déposé des fichiers qui contiennent entre autres des listes de mots de passe et les feuilles de salaire d'un certain Shimomura. Il s'agit en réalité des fichiers dérobés par MICNIC sur la machine située à Delmar. Shimomura et une petite équipe du centre de calcul de Santiago Diego s'installent alors à Sosalito. Ils se branchent à l'intranet de la Société de Télécommunications et mettent en place un système de surveillance à l'intention de MICNIC. Ce dernier a piraté plusieurs comptes de la Société Well, la Société de Télécommunications, et s'en sert comme plateforme d'attaque. Ainsi, le 17 janvier 1995, Shimumura et son équipe observent Mitnik infiltrer un pare-feu du réseau de Motorola et s'emparer du logiciel de sécurité. Quelques jours plus tard, l'équipe découvre le vol de 20 000 numéros de cartes de crédit d'usagers de Netcom, un fournisseur d'accès Internet de San josé Ils décident alors de déplacer leur base dans cette ville et surveillent désormais le réseau de Netcom. Les appels de Mitnik proviennent de trois villes différentes. Denver, Minneapolis et Raleigh. L'équipe compare alors les registres d'appels des compagnies téléphoniques utilisées par Mechnik avec ceux de Netcom. Le travail est long, mais ils finissent par se convaincre que l'origine des appels est vraisemblablement Riley. En arrivant à Riley, l'équipe découvre que l'origine des appels semble provenir de la compagnie téléphonique GTE. Mais en approfondissant leurs recherche, ils trouvent que les appels émanent de la compagnie Sprint. L'équipe s'installe alors dans la pièce de commutateur téléphonique centrale de Sprint pour localiser physiquement le téléphone cellulaire de Miknik Mais Miknik a modifié les logiciels du réseau et Sprint croit que les appels proviennent de GTE. Le numéro du correspondant étant cependant identifié, Tsutomu Shimomura décide de parcourir pendant deux jours les rues de Railleg avec une antenne de détection, utilisant un appareil permettant d'espionner les télécommunications cellulaires, un CellScope 1000. Il finit par localiser l'appartement de Miknik. Le 15 février 1995, à 2h du matin, le FBI et Shimomura investissent la chambre de Micknick et procèdent à son arrestation. Hey, le journaliste John Markov, ami de Shimomura, est également sur les lieux. Ils publieront un livre racontant la poursuite. Micnick a des coupables pour sept chefs d'accusation, entre autres, intrusion de système et vol de logiciels protégés, envers les sociétés Motorola, Fujitsu et Sun Microsystems. Mais il a constaté la manière artificielle dont l'accusation a chiffré le manque à gagner de ces sociétés. Le procureur réclame finalement 1,5 million de dollars en dédommagement et 5 à 10 millions de dollars de frais de procédure. Micnick est condamné à 5 ans de prison. C'est à l'époque la peine la plus lourde d'infliger à quelqu'un pour un délit informatique. Depuis 2000, Nick a été consultant de sécurité des moyens de paiement, conférencier et auteur. Il fait du conseil de sécurité pour des entreprises de Fortune 500, fournit des services de tests de pénétration pour les plus grandes entreprises du monde et donne des cours d'ingénierie sociale pour des dizaines d'entreprises et d'organismes gouvernementaux. Il est aussi l'auteur d'une douzaine de livres qui ont été traduits dans de nombreuses langues, y compris « The Art of Deception », traduit en français sous le titre « L'art de la supercherie »,« The Art of Intrusion », traduit en français sous le titre « L'art de l'intrusion » et « Ghosts in the Wires ». Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager.